0: Alright. Nou, ik, ik hoorde net mijn zoon uh, zeggen dat we hier boven saaie praatjes gaan houden. Dus uh, daar gaan we dan niet mee beginnen. <laughs> nee, jongen. Uh, ik wil met jullie gaan naar 1 Samuel 4. 1 Samuel 4. Um, heb je een Bijbel bij je bladen rustig mee? Of scroll, um, scroll flink je duim eraf. Uh, maar hij wordt ook op het scherm. Geprojecteerd vandaag? Zijn het bijbelteksten? Yes, hartstikke goed. Altijd fantastisch dat dat kan. (coughs) En de preek van vandaag heet de grote kerstmisleiding. Yes, dus die mag voor de podcast. uh, Yes, dan weet je hem vast. De grote kerstmisleiding, (coughs) oké. Um, 1 Samuel 4, vanaf vers 1. 1a nou ja, eigenlijk. Enige tijd later, tweede regel rechts. Enige tijd later trokken de Israëlieten ten strijde tegen de Filistijnen. Ze sloegen hun kamp op bij Eben HaEzer, de Filistijnen laag in Afek. Voor de mensen die dit eerst lazen, wisten ze meteen: oh ja, daar was het. Nadat de Filistijnen zich in slagorde tegenover de Israëlieten hadden opgesteld, brandde de strijd los. Israël werd door de Filistijnen verslagen. Let op: Israël is het volk van God. De Filistijnen zijn gemene vijand. Die kwamen waarschijnlijk uit Griekenland, uit Creta, uh, om daar, en, en pleegden een invasie daar in die kust. En uh, waren: ja, ik kan niet al te veel dingen erover zeggen. Het waren verschrikkelijk slechte lui, uh, waar God ook. Heel veel tijd en had gegeven van, joh, kap met die dingen die je doet. Onder andere rituele kinderoffers, verschrikkelijke martelingen. Um, maar goed, hebben ze niet gedaan. En uh, ze vallen Israël aan. En Israël gaat de strijd hier dus met ze aan. Maar Israël wordt verslagen. Hoe zit dat nou? Volk van God. Israël had namelijk beloftes van God gekregen. Joh, als je luistert naar mijn woord, zal ik je de oorlogen laten winnen. En voor de duidelijkheid. Voor Jezus. Voor Jezus. Um, moest het volk van God vechten. Maar vanaf Jezus kwam er een andere tijd. En zegt Jezus, joh, uh, die tijd is nu voorbij. Want nu is de waarheid, de volheid van God is gekomen. En nu zeg ik je, heb je vijanden lief. Ook voor Jezus was het, liet God al merken, joh, geweld is niet wat ik wil. Maar het is, het is nu nog noodzakelijk, uit zelfverdediging met name ook, um, uh, bescherming van de plannen van God. Maar toen Jezus kwam, kwam de volheid. En daarom is kerst zo belangrijk. De volheid van, van God, de volheid van Gods waarheid kwam. En Jezus zegt vanaf nu, heb je vijanden liefst, zelfs als je je slaat, keer je andere wang toe. Maar hier worden, moeten ze dus nog vechten. En ze worden verslagen. God zegt, je zal winnen. En ze worden toch verslagen. Hoe zit dat nou? Heeft God iets verkeerds beloofd? Bestaat die God misschien helemaal niet? Nee, daar hadden ze genoeg wonderen van gezien. Ze weten dat God bestaat. Um, dus er is iets mis. En ze zeggen in vers 3: Toen het dus 4000 man dood, dat is best veel, toen het leger naar het kamp was teruggekeerd, vroegen de oudsten van Israël: Hoe komt het dat de Heer ons vandaag tegen de Filistijnen een nederlaag heeft laten leiden? De ark van het verbond. Oh, nou, hij heeft laten leiden. Hoe komt het nou? En dan komen ze met het antwoord: Weet je wat? De ark van Gods verbond. Met de Heer moet uit Silo, dat stond toen, de tabernakel stond toen daar, hierheen worden gehaald. Dan zal de Heer in ons midden zijn en ons bevrijden uit de greep van onze vijanden. Oké, okay, God had een opdracht gegeven aan Mozes, een paar honderd jaar hiervoor: maak een kist. Meer dingen moesten ze maken, maar een van de dingen die ze moesten maken was een kist. En daarin moesten ze de, die twee stenen tafelen, die twee stenen tablets, weet je wel, waar de tien geboden op geschreven waren, die moesten ze erin leggen. En nog een aantal andere dingen, als een herinnering aan wie God is. En die kist die moest in de heiligste plek van de tent van God gezet worden. En dan mocht alleen de hoogste priester, mocht daar één keer per jaar, mocht hij daar naar binnen offers brengen. En dat was een ark van hout, van hout gemaakt, helemaal met goud overdekt. En eigenlijk, we kunnen vast even fast forward naar vandaag spoelen. Eigenlijk spreekt dat heel mooi over Jezus. Jezus is hout met goud. Hout staat voor de natuur, menselijkheid. Maar goud staat voor zijn goddelijkheid. Jezus is 100% mens en 100% God. Maar goed, ze hadden dat symbool nog, die ark. En ze zeiden, weet je wat? We weten waarom we verloren hebben. We hebben het magische ding van God niet in ons midden. Dus ze zeiden, laat die ark snel komen en breng die hier in het leger. Vers 4, het leger liet de ark van het verbond... Uit Silo overbrengen, de ark van de Heer, de Heer van de Hemelse Machten, die op de Gerubs troont. Het zijn een bepaalde engelen die gegraveerd waren op dit, dat ark van het verbond. Hofni, of Gofni, en Pinegas, de beide zonen van Eli, kwamen met de ark mee. Let op, dit waren priesters, in het hoofdstuk hiervoor worden ze beschreven. Dit waren priesters die dus in de tempel dienden en iedereen moest naar hun toe... en zij moesten de offers brengen. Ze waren dus de, de mannen van God. Maar ze sliepen met alle meisjes van die hele tempel. En iedereen wist het. En die vader van hen, die wist ervan. En die bestrafte hun een beetje half maar slap... maar deed er verder niks aan. Ze zeiden van, nou doe dat nou eens een keer niet. Maar hij liet ze gewoon doorgaan. En God zei al van, joh, omdat jullie dit doen... gaat iedereen die tempel maar niks vinden... En wie weet dat als mensen die de naam van christen of gelovigen dragen, foute dingen doen, dat iedereen anders iets heeft van: Nou, die God van hun moet ook wel niks waard zijn. moet kijken naar hoe die christenen leven. Hypocrisie kilt elke honger die mensen in de wereld hebben naar Jezus. En daarom is het zo, zo belangrijk dat wij oprecht en zuiver leven. Nou goed, deze lui komen dus mee. Dus je komt dat symbool van God, wat God had gezegd: bouw dat. En ik zal daar, ik, ik zal daar, daar mezelf aan jullie laten zien, in die, in die ark, in die kist. En er komen de priesters van God ook nog erbij. Maar priesters die verkeerd leefden. En toen die ark van het verbond, vers 5, in het legerkamp aankwam, barsten alle Israëlieten uit in luid gejuich, zodat de aarde ervan dreunde. Doe dat even, luid gejuich. Zodat de aarde ervan dreunde. Ik had juichvolk meegenomen, zo dus hoorde ik Juichvolk, juichvolk en klapvee. Heel cool. Um, de Filistijnen hoorden het lawaai en vroegen... Wat klinkt daarvoor gejuich uit het kamp van de Hebreeën? Wat is dat voor gedreun? Toen ze vernamen dat de ark van de heer in het legerkamp was aangekomen... werden ze bang en zeiden... Hun God is in het legerkamp gekomen. Het ziet er slecht voor ons uit. Want zoiets is nooit eerder gebeurd. Het ziet er slecht voor ons uit. Wie redt ons uit begreep van die machtige God? Het is dezelfde God die in de woestijn de Egyptenaren met allerlei plagen heeft getroffen. Dat was algemeen bekend. Egypte was de USA van die tijd, de machtigste leger, machtigste land. Iedereen wist ervan wat God gedaan heeft uit Egypte, in Egypte. Dus zeggen ze, vers 9, verlies de moed niet Filistijnen, laat zien wat je kunt. Anders worden wij slaven van die Hebreeën, zoals zij het van ons zijn geweest. Laat eens zien wat je kunt, ten aanval. De Filistijnen gingen tot de aanval over en de Israëlieten werden verslagen. Ieder vluchtte naar zijn eigen woonplaats. Het was een zware nederlaag voor Israël, waarbij 30, niet vier, maar 30.000 man deze keer omkwamen. De ark van God werd buitgemaakt en Hofni en Pinagas, de beide zonen van Eli, vonden de Dood. Ze dachten, weet je, wij hebben een symbool van God in ons midden. Nu gaan we winnen. Maar God liet ze niet winnen. God liet ze, God stond toe dat ze verloren. Oké, okay. nu gaan we eventjes naar de kerstperiode volgende week. Wij we geloven helemaal in kerst, we houden van kerst. We vinden kerst supercool. Um, uh, ik al, altijd al, supergezellige tijd. En Nathalie helemaal, Colombiaanse. Mijn um, neefjes hier, ik moet zeggen, ik vind, ik vind kerst kapot cool. Ja, dat we, nou, we zijn al twee jaar uit Nederland, tegenwoordig zeggen ze kapot cool. Okay. Um, kerst is fantastisch. Um, zow- ik vind ook hier, gewoon al die lichtjes, weet je wel. Um, en uh, mensen die, die hebben allemaal zoiets van wow, gezelligheid, mensen bij elkaar, lief zijn voor elkaar, samen eten, samen delen, uh, Gods licht is gekomen. En hier op Aruba een ongelukkig, ontzettend nog een veel groter besef van dat het gaat om Jezus. Super vet, één op die ene rotonde bij San Barbola, weet je wel, de grootste cadeau is Jezus, bam, op de rotonde. Heel cool, dat wil ik in Nederland ook zien op rotondes. Weet je? Heel erg mooi, we houden van kerst. Kerst is fantastisch. En um, ik, we balen ook best wel een beetje dat er een paar christenen, gelukkig niet zoveel, maar een paar van die mopperchristenen, mag ik dat zeggen? Ze zitten hier toch niet vanochtend, hè? Je hebt een beetje mopperchristenen en die zeggen, ja, Jezus is niet in december geboren. Het is in april en wat dan ook. En misschien is dat ook wel waar, dat hij niet in december geboren is. Maar weet je, hij kan me niet schelen. Weet je waarom? Ik denk dat het God ook niet kan schelen. Ik denk dat het God niet kan schelen of wij een feest op de verkeerde datum vieren. Weet je waarom Kerst staat helemaal niet in de Bijbel? Er staat nergens in de Bijbel vier Kerst. Twee, drie, 5 vers 8. Dat staat niet. Vier, kerst staat niet in de Bijbel. Het Kerstverhaal staat wel in de Bijbel, maar het staat niet vier het elk jaar. Staat er niet. En het is ergens een tactiek geweest van de, uh, van de kerk. In de vroege tijd toen het evangelie dus uit het Midden-Oosten steeds noordelijker verspreid werd naar Europa. En dan kwam het bij de Germanen. En de Germanen, de meeste van jullie en de helft van mij, waren, zijn onze voorouders. Batavieren, Friese, Franken en Saxen. Dat zijn, dat, zijn, dat zijn de meeste van jullie. En er waren gewoon van die woeste lui die ook kinderoffers brachten. Die ook verschrikkelijke martenrituelen hadden. En als wij als Europeanen zo stoer zijn van nou, we hebben het christendom niet nodig. Dan vergeten ze, zonder het christendom waren we nog steeds van die stammen die elkaar de kop afhakte. Dan kun je zeggen, nou, dan waren we echt wel ontwikkeld hoor. Dat weet, weet je helemaal niet. Het christendom is zo belangrijk daarvoor geweest. Maar goed, toen het noordelijke kwam, toen ontdekte ze dat die gasten zo'n feest vierden in de winter. Want het werd ontzettend donker in de winter. En dan was het lichtjesfeest. En de kerk had ze iets van, hoe kunnen wij? Hoe kunnen wij het evangelie zo Dieper eigenlijk in hun ziel brengen. Van deze Germaanse lui. Van deze lui in Scandinavië. Engeland. In Nederland, Duitsland. De hele hoek. Keltische lui. uh, Stammen. En ze zeiden. Weet je het licht wat komt. Op het duizendste moment van het jaar. Het duizendste moment van jouw leven. Dat is Jezus. Jezus is gekomen in de duizendste tijd. Dat is het echte licht. Dat is Jezus. Ik vind het fantastisch. Ik vind het een geniale vondst. Al staat het niet in de bouw, ik vind het prachtig. Dus ik ben altijd heel zagrijnig als die, die dingen beginnen op Facebook, weet je en, en, Ik heb ook een stuk gepubliceerd daarover. Um, jongens, dit is de tijd. Met name in, in Europa, waar, waar de kerkverlating toegeslagen heeft. Alhoewel vanochtend, uh, ik las uh, gisteren in de krant, dat stond, stond weer in de NRC. Ker- de kerk is weer in. Dus we hebben geluk, jongens. Yes, de kerk is weer in. Um, maar dat ze zeggen, joh, laten we geen kerst meer vieren. want het staat niet in de Bijbel, want het is een verkeerde tijd. joh, de, de tijd dat de hele wereld. het ook ok- oké ok- vindt om veel over Jezus te horen. die wil je dan gaan weg, weghalen. Weet je, de gaan zeggen van. nee, dat doen we niet meer Maar dat klopt niet precies. Ik zeg, doe normaal, dat is zo dom. Paulus was in Athene. in de hoofdstad van het centrum van de Griekse wereld. En allemaal afgodsbeelden ziet hij daar. En staat, hij werd uit zijn geest werd hij geprikkeld. Hij dacht van, joh, die afgodsbeelden. Hè, Net als de rare, rare beelden, misschien waren ze zoals de hindoe's van nu, olifanten met zes armen en twee snuiten en, en grote gigantische ratten en de krokodillen, die worden, werden aanbeden. Hij werd geprikkeld, wat is dat, wat erg, ze kennen God niet. En toen dacht hij, ik moet ze gaan vertellen over Jezus, hoe ga ik dat doen? En hij pakte gewoon iets, iets wat ze gewoon gebouwd hadden voor een afgod. Want ze hadden een altaar aan de onbekende God, voor het geval we de een gemist hebben. zo'n reserve God, weet je wel. De uh, Joker die ze in, konden inzetten. En hij ging daarover preken. Jo, ik heb gezien die altaar voor de Onbekende God. Die ken ik. Die ga ik. Daar ga ik het over hebben. En hij predikte over Jezus. En um, ik, zo moeten wij zijn. Gebruik alles wat je tegenkomt. Om, om te vertellen wie God echt is. Als christen moeten we dat doen. Halloween. Allemaal kunnen we zeggen: Wow, wat duivels. Misschien wel. Laten we het gebruiken om over Jezus te praten. Ja. Laten we alles doen om, om te vertellen wat, wat de echte waarheid is. Sinterklaas, noem het maar op. Gebruik el, elk gesprek wat je hebt. Elke kans, elke kans die je hebt. En dat niet in de Bijbel staat, is geen probleem. Jezus vierde ook een feest dat niet in de Bijbel staat. Wist je dat? Hanukkah. staat niet in de Bijbel. is in de, tussen, de periode tussen de laatste profeet Malachi en het Nieuwe Testament, is dat feest ingesteld in de tijd van de Maccabeën. En Jezus viert het. Er staat in de Bijbel dat Jezus een feest viert. wat niet in de Bijbel staat. Niet in de Bijbel van toen staat. En hetzelfde geldt voor hè, de Protestanten kennen het, de dankdag voor gewas en arbeid. of Thanksgiving in het, in het, in het Amerikaans. Um, allemaal prima. Allemaal is het op zich, op zich geen probleem. De Bijbel noemt noemen dingen zoals feesten, jaarlijks terugkerende feesten. noemt de Bijbel een, de schaduwbeelden. Dus net als hier. Dus het schaduw is niet het echte ding. Het schaduw, de schaduw is niet het echte ding. Het echte ding is mijn hand. Maar de schaduw is wat, ja, wat het vooraf schaduwt. En het, maar het gaat om het, de echte inhoud ervan. Net als bij, bij de schaduw van Lucky Luke. Wie kent Lucky Luke nog van vroeger? Hij schiet snel als de schaduw. Weet je wel, die schaduw die wordt opgerold. Weet je niet meer? Heel cool probeer mijn kinderen er fan van te maken op YouTube, weet je. Um, maar als die schaduw doodgeschoten is door Lucky luke dan staat Lucky luke nog steeds. De dus feesten zijn, scha- zijn de schaduwen. Het echte, waar het echt om gaat, is allemaal Jezus. Dat is wat de Bijbel zegt. En God gebruikt soms symbolen of rituelen of tastbare zaken contactpunten of vaste dagen om ons te helpen, iets te begrijpen. Iets wat anders te abstract is, te vaag is. Hij maakt daar dan iets tastbaars van. Weet je, ik maak er iets concreets van. Dat zijn tijdelijke instellingen die wijzen op een diepere waarheid die erachter ligt. Het doet hij om ons te helpen. Maar de mensen zijn vaak... geneigd om die tijdelijke dingen, om dat, hey, dat belangrijker te maken dan de waarheid die erachter zit. En zoals dit verhaal, dat we net gelezen hebben, die ark van het verbond, die kist, met die wet erin, het, was een, het had de bedoeling om te wijzen naar een diepere waarheid. Bijvoorbeeld, hey, God wil dat jij zo'n ark bent, zoals Jezus het was, is waar de wet, Gods wet, in je hart ligt, van binnen ligt, zoals die wet in die kist ligt. Je wet moet in je zijn. Het Moet niet iets zijn van, nou, ik moet het maar doen, want anders wordt God boos me. Weet je wel? Nee, het moet iets zijn wat in je leeft. Um, ja. en, zo, en zo al die andere dingen die, met name in het oude Testament, dus al voor Jezus gebracht werden, zijn heel veel schaduwbilden bij. Er waren feesten, Pasen, Pinksteren en hadden een derde feest, het Loofhuttenfeest. waren de drie grote feesten. Um, er waren offers die gebracht moesten worden, bepaalde dieren die geslacht moesten worden. Er was de besnijdenis. Ik dank God dat dat niet meer bestaat. Alhoewel het was voor achtjarige baby's, Dan daar weet je er niet zoveel meer van. Uh, acht acht dagen, sorry, acht dagse baby's. En de moslims doen het niet zo handig, die hebben het op twaalf jaar ingesteld. Nou, niet leuk, weet je wel. Oh, mijn zoon is blij. Maar acht dagen, dat hebben ze pas uh, in de jaren vijftig van de twintigste eeuw ontdekt, dat dat. De optimale dag is voor de bloedcirculatie, qua stolling en zo, om een besnijdenis te doen. En dat, dat konden ze daarvoor niet weten, maar God wist het al. achterdag. dag. Maar er zijn nog meer tastbare dingen die God gebruikt. Eén keer werden de Israëlieten uh, werden gebeten door slangen in de woestijn. En God zei, maak zo'n stok met zo'n koperen slang erop. Maak dat. En iedereen die daarna kijkt, die zal een leven blijven. Ons symbool van de apotheek komt daar vandaan. Okay, We je nooit afgevraagd, waarom zat er al zo'n slang bij de apotheek? Weet je wel, dat is helemaal niet cool. Hij um, komt daar vandaan. Als je daarna, als het, en Iedereen die daarna keek, die bleef in leven. En er was een symbool wat God gebruikte, een soort richtpunt, een soort contactpunt. En wie, da, wie dat deed op dat moment, geloofde in Gods woorden. Maar vier, vijfhonderd jaar later hadden ze die slang bewaard, al die jaren. En hadden ze een museum omheen gebouwd in Israël. En dan gingen ze die slang aanbidden. Oh slang... En toen zei God: Hé, hey, vernietig die slang, sla hem stuk. Dus Ischia, de koning, naar de vitrine zo, deurtje open. Bam, ding kapot. Iedereen in shock. Want God wil niet dat wij van zijn tijdelijke dingen een afgod maken. En gaan zeggen: oh, Het gaat om dat tijdelijke ding, dat symbool. En vergeten wat er achter ligt. En in het Nieuwe Testament ook heb je een paar dingen. Bijvoorbeeld in Handelingen 19 zien we dat Paulus. Uh, de zweetdoeken van Paulus werden gebracht naar de zieken die niet naar de kerk konden komen, en die werden erop opgelegd. Ring, en die gasten genazen door die zweetdoek. Ja, misschien had ze wel meteen een, 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 een reukprobleem erbij. Ik weet niet of uh, Paulus uh, deodorant opgedaan had van tevoren. Maar een contactpunt wat hun hielp geloof te hebben was het nou de bedoeling dat je die zweetdoek... Wow, wat je ook doet. Weet je wel, deze magische zweetdoek. We knippen hem in stukjes, we verkopen hem voor voor duizend dollar. Magische ding wordt altijd altijd geneest. Dat was niet de bedoeling. Het ging om wat erachter zit. Weet je, een godskracht. Geloof in wie God is. En het zweetdoek was een tijdelijk ding. Als wij dat nu gaan zitten doen... Hé, ik weet over een zweetdoek, laten we het ook doen. En door het ziekenhuis gaan... Ik weet niet, misschien zeg niet, ik zeg niet dat het nooit werkt. Als God het echt wat je zegt, kun je zoiets doen. Maar God geeft ons tijdelijk soms een symbool of een ritueel of een feest om ons een diepere waarheid te leren, om ons te helpen. En ook nu zijn er nog van dat soort dingen om ons te helpen. Ook nu Jezus gekomen is. Bijvoorbeeld het feit dat wij hier zitten op een zondag in een kerk, is een hulpmiddel van God. En God zegt, doe dat ook. Mis dat niet. Het maakt je sterk. Maar het, het zou een fout zijn, een denkfout zijn als je zegt, weet je wat, ik ga naar de kerk, ik ga er zitten, oké, okay, klaar, pling, ik heb mijn magische check weer gehaald. Nee, het gaat om wat daar gebeurt, wat is de waarheid, de inhoud van wat daar gebeurt. God wil dat je opgebouwd wordt, bemoedigd wordt. Dat je voorbeelden ziet die je inspireren... om ook geloof te hebben voor bepaalde dingen. God wil dat je hem ontmoet in het zingen. God wil dat je zijn woord hoort. En dat je het ook echt gelooft. Dus het is niet zo van eventjes hier inchecken... en en magisch loopt het weer goed. Yes. Gaat goed erachter jongens? Alright. Een ander ding... Een tijdelijke instelling is bijvoorbeeld de doop. Het is een, ins- een symbool wat ons iets laat zien. Um, je gaat onder in het water. Staat symbool voor je wordt begraven met Jezus. Je oude leven laat je begraven. En je, st- en je komt dan weer omhoog gelukkig. dat is de bedoeling met dopen dat je ook weer omhoog komt. Dan nou, ben je meteen in de hemel. En uh, dat is een symbool dat je ook weer opstaat samen met Jezus. Schoon gewassen. Niet dat je echt gewassen bent, want je je doet gebruik geen zeep en zo. Maar het is een symbool wat ons helpt die diepere waarheid te zien. Ga je nou zeggen, je gelooft helemaal niet en je doet verder niks. Hé, ik laat me dopen en dan kom ik in in de hemel. Zo werkt het niet. Een doop op zich heeft die kracht niet. Maar het het helpt je wel geloof te hebben voor datgene wat erachter zit. Avondmaal hetzelfde. Het nemen van je, je neemt het lichaam van Jezus tot je in de vorm van een stukje brood. Het bloed van Jezus neem je tot je. Het helpt je dat geloof op iets te richten. En zo zijn er door de geschiedenis heen meer van dat soort dingen geweest. En er zijn ook dingen die niet in de Bijbel staan, maar die toch kunnen helpen. Ik geloof bijvoorbeeld dat bedevaarten, dat dat niet altijd fout hoeft te zijn. Het kan heel zuiverend zijn. Maar het kan ook een afgod worden. Het kan ook iets, nou dat wordt mijn magische ding. Uh, Relieken, weet je wel, botten van van, van apostelen. We waren in Venetië. In deze kerk liggen de botten van de evangelist Marcus. Wow! Kijk, als het jou helpt om daadwerkelijk dat evangelie van Marcus, te gaan lezen en te gaan doen wat er staat, dan is het goed. Maar op zich, dat die botten daar liggen. Bovendien las ik ergens dat... uh, en genoeg botten van apostelen lagen, of stukjes van het kruis, van echte kruis van Jezus, in de middeleeuwen, die genoeg waren om honderd uh, bossen mee te vullen, weet je wel. Dus, als het je helpt je geloof te richten op de waarheid te gaan, kan dat goed zijn. Als we gaan kijken naar kerst, waar, waaruit bestaat de grootste misleiding? Is dat mensen denken, en dan heb ik het met name over Christelijke mensen, katholieken, zij het protestanten, zij het evangelische protestanten, pinkster protestanten. De grootste misleiding is, wij hebben die ark in het leger, het zit nu automatisch goed. De grootste misleiding is, ik vier kerst, ik kom in de hemel. Ik ik kom misschien naar de kerk, of ik kom hier naar de kerk, maar ik, ik, ik geloof in kerst ergens... Dus met mij zit het goed. En dat is zo'n grote misleiding. Ik was twee keer bij Collegio Arubano deze week. Super mooi moet ik zeggen. Uh, het was heel moeilijk om ze stil te krijgen. Uh, want ze waren allemaal uh, vol met uh, hormonen. En iedereen, uh, de meisjes en de jongens waarop ze verliefd waren, het hele jaar al, hadden mooie kleren aan. Weet je wel. Waar kwamen je mooie gala jurkjes en, en pakjes met vlinder. Vlinder, vlinder dingen, vlinderstrikjes, vlinderdasjes. En, en zo, woeie, waren helemaal, je zag ze gewoon helemaal, al die dingen daar, ding, 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 al die cupido's die waren actief. En um, dan kreeg ik, na tien seconden kreeg ik al de microfoon. En ze waren, de helft kwam nog binnen, weet je wel. En dan moest ik de aandacht gaan trekken. Oh my goodness. En um, gelukkig lukte het. En na een paar minuten ging ik gewoon mijn eigen bekering vertellen. Hoe ik God ontmoet heb in Indonesië tijdens het schoonmaken van mijn teenagels. En ik, en, ik, en ik zei expres gewoon wat dingetjes erbij. Die echt gebeurd zijn. Ik heb niks verzonnen. Maar om ze eventjes... En ik zag ze, één voor één, zag ik ze zo. Want sommigen zaten met de rug naar me toe. Gewoon op een ronde tafel. En ik zag, sommigen zag ik zo. En echt een stoel zo recht zetten. En zo. Echt. Dat was een heel leuk effect. En dan mocht ik donderdag nog een keer terugkomen. Um, voor een uh, onverwacht Voor een uh, ander ding. Ander, voor, een, voor een andere klas. Andere klassen. De havo dus. Um, wat ik fantastisch vond is dat ze, um, je ziet dat eigenlijk van die, dat heel weinig van ze echt met God leefde. Maar ze gaven allemaal spontaan een applaus. Ik heb niet gevraagd van applaus. Ze hebben nog hier een enorm diep respect ergens voor God. Maar meteen zag ik daarbij de misleiding. Ik vier kerst. Ik geloof ergens wel in die God en in die kerst en al die dingen. En dat is wel genoeg. Ik heb die ark in ons midden. En nu ga ik wel winnen. Terwijl ze niet doorhebben. Wat zit daarachter? Waar is kerst voor bedoeld? Om mij op te richten. En ik vertelde hun ook dat verhaal. Stel dat over een paar jaar kanker genezen wordt. Niemand hoeft ooit meer kanker te krijgen. Iedereen krijgt een injectie bij je geboorte. En je cellen automatisch repareren zich. Stel het bestaat. Het is niet onmogelijk dat het gaat gebeuren. En het is op uh, 18 mei ontdekt. En iedereen gaat vanaf dat moment 18 mei vieren. Yes, nooit meer kanker. Weet je wel, fantastisch. De kankergenezingsdag. Maar als jij je niet laat checken als je een knobbeltje voelt op je borst als vrouw. Of als er, als er ergens niet goed zit. En je hebt een tumor en je weet het niet. Dan kan kanker genezen zijn en alles. je kan elke elke jaar dat feest vieren, maar je gaat nog steeds dood. Of als ze tegen jou zeggen, weet je, dat is echt niet goed. Of de dokter zegt tegen je, kijk dat toch niet goed. En je zegt, nee, dat kan niet. Uh, Ik vier dat feest elk jaar, weet je wel. Ik ik, ik organiseer het kankergenezingsfeest bij ons in het dorp. Ik ik krijg dat niet. Dan ga je nog steeds dood. Dus de misleiding is... Het ritueel, het schaduwbeeld, het symbool vieren. En niks doen met de waarheid die erachter zit. En waarom het zo'n grote misleiding is. Ik geloof dat, tot het, en het verdriet is niet eens een sterk genoeg woord, Tot de schreeuw, pijn schreeuw van het hart van God. En miljoenen mensen. Het aanbod van God om vergeven te worden. Dat te geloven in Jezus, dat zich te bekeren. Niet hebben aangenomen Omdat ze hebben gezegd, weet je, het zit wel goed bij mij. Want ik heb het ritueel. Ik heb het symbool. En dat het zo'n enorme misleiding is. Of kerst, of welk ander religieus klinkend voelend symbool dan ook. Wat mensen misleidt en zegt van, joh, het zit bij mij wel goed. De joden hadden hun offers en hun feesten en de besnijdenis. Maar ook de, de de katholieken dus. Maar ook de protestanten... Hebben een, iets wat heet het verbondsautomatisme. Um, en ik was in shock toen ik ontdekte dat in bepaalde gereformeerde kerken, dat er daarna de preek, dat de bar open ging. En dat ik meerdere mensen kende, ja, ik heb leren me- meerdere mensen horen die zeggen: ja, ik, heb leren, ik heb me leren bezatten in de kerk, de jongeren soos. En ik, ik, mijn oren f- klapperden of flapperden, weet je wel. Um, en ik heb een keertje, moest ik spreken in, een, uh, in zo'n vrijgemaakt gereformeerde kerk. En, en ik, ik nam mijn jo- aantal jongeren mee. Be- heb ik expres gedaan. Ik nam ze mee, ik ging daar spreken. Op een avond, een avond jongeren iets. En, ik, en ze zeiden de zo, en ik wist dat het zou komen. En ik zei, jongens, kom mee. Kom mee naar beneden. En er waren pas bekeerde jongeren, die uh, ongelovig waren daarvoor. Dus niks met de kerk hadden. Waar we er gelukkig heel veel van hadden in Zutphen. Die zich bekeerde. Die dus zo'n feestbeest leven uh, hadden geleefd. ik zei, kom naar beneden, kijk wat er hier gebeurt. Ik wil dat je dit ziet. En die kwamen beneden. En die zagen die gasten met bier. En ze waren nog niet dronken. Ik weet niet of het later nog gebeurd was. Maar Uh, dat dat ging daar toe als voor hun in in de cafés en de clubs waar ze daarvoor naartoe gingen. En waar ze van hadden geleerd, ik moet dat niet meer doen. Want ik moet kappen met mezelf helemaal. Uh, elke weekend zat drinken en en alle gevolgen van dien. En ze hadden geleerd, we hebben ze nooit opgelegd, maar we we leiden ze ernaartoe om om, om daar verstandig mee om te gaan. En de meesten hadden besloten, ik ik, ik drink gewoon eigenlijk helemaal niet meer. Nogmaals, van de Bijbel mag je één, twee drinken. Maar dronkenschap is een zonde. Omdat je daardoor jezelf helemaal verliest. En de gasten waren gechoqueerd. Deze deze jongeren uit Zutphen die ik meegenomen had. En ze zeiden, als jullie kerk zo was geweest, had ik, had ik nooit Jezus aangenomen. En het komt omdat er een soort denken is van, nou weet je wat, ik zit in het verbond. Ik ben gedoopt als baby. Ik heb zelfs misschien belijdenis gedaan. Dus wat ik ook doe, maakt geen verschil. Het is hetzelfde idee als door, kerst, door aan kerst te denken, kom ik in de hemel. Door die ark in mijn leger te hebben, gaat God ons laten winnen. En God zegt dus, dat is niet het geval. En ook, denk niet dat ik alleen het heb over traditionele kerken. Ook onze eigen kerken waar we dan opgegroeid zijn. soorten kerken. Heb je ook dat soort varianten. Mensen die denken, ik heb één keer in mijn leven ben ik volwassen gedoopt. Dus zit het wel goed. Uh, ik ben, of ik heb, weet je, ik ga elke week naar de kerk. Het kan ook een evangelische, een happy-clappy kerk zijn. Gospel, black gospel kerk. En er kunnen ook vormen komen die misleiden. Ik weet nog één keer was ik in een kerk waar, uh, was in het noorden van het land, en ik kwam daar gast spreken, ik kwam nog voor de allereerste keer, en ik had weer een club, een auto vol uh, van onze eigen gemeente meegenomen, van ik hartstikke leuk om te doen, dat doe ik nog steeds als ik in Nederland ben. Gewoon lekker samen, dat soort dingen doen, een beetje als Jezus en de discipelen, van plek naar plek, weet je. En ik kwam daar, en ik kende ze niet, um, en van tevoren al bij het bidden, de, uh, bidden voor de dienst, als uh, was een avonddienst, en ik weet het veel of jullie misschien dat niet begrijpen. We um, kregen een kopje thee en gingen ze binnen. En tijdens binnen zaten ze al te lachen en te lachen. En te rollen over de grond. En elkaar aan te steken. Ah, en dat was iets wat wij, ik ben er dan bekend mee. Al, dat heet het lachen in de geest. Nou, misschien heb je er nooit van gehoord. Ik geloof dat God het kan doen. Dat God je soms zo kan vullen met blijdschap dat, wow, dat je niet kan stoppen met lachen. Ik geloof echt dat God dat kan doen. Maar wat ook gebeurt, zo werken mensen is dat mensen dat horen of een keer het echte daarvan meemaken, en zeggen, hé, hey, als ik wil dat God bij mij werkt, moet ik dat ook gaan doen. En onbewust, ergens onbewust, gaan ze het zelf opwekken, gaan ze het zelf doen. Nou, die luid, dat was, en dat was gewoon helemaal niet meer goed, zeg maar. En die mensen die ik mee had in mijn auto, die keken me echt zo aan van, Christus, wat er gebeurt er? En ik zei, want iedereen was aan het bidden, ik zei, kom goed. <laughs> zo symbolisch, ik deed gebaren zo. Ik gebar En en ik merkte, dit is zo inhoudsloos. Dit is niet, ik geloof helemaal in lachen en blij zijn, maar dit is is nep, weet je wel. En dit stoot mensen af die het echt van de de geest zoeken. Dus tijdens de preek, ik begon met van, joh, fantastisch werk van de heilige geest, ik ben helemaal voor, ik geloof in al die dingen. En tijdens de preek lachten ze door de hele zaal, sommigen vielen op de grond, echt waar. En ik zei: Het is fantastisch om alles te willen van de Heilige Geest. Want we hebben een boodschap te brengen. Die, als, de wereld, als heel veel mensen in de wereld onze boodschap echt horen. Dat ze moeten kappen met hun zonde. En een ander leven moeten leiden. Dat ze ons willen stenigen. En dat ze ons bloed wil gaan drinken. En, wat, en dan begon ik te vertellen over alle apostelen. Hoe ze een marteldood zijn gestorven. En, over, weet je, hoe, en hoe heftig het dus is om het evangelie echt te brengen. Radicaal zoals het echt staat. En niet alleen de leuke kant ervan, maar alle. En daarom heb je dus de Heilige Geest nodig. Omdat je morgen naar je buurman moet. En je morgen op je werk, als het nodig is, moet je je mond open trekken. Word je misschien uitgelachen en word je gedit en gedat. En het gelach verstomde minuut voor minuut. En aan het einde, iedereen kwam naar voren in tranen. Het is een van de weinige keer dat ik blij ben dat ik mensen van het lachen naar het huilen heb gekregen. En daarna geloof ik dat het werk van de Geest echt kon beginnen aan deze mensen. Dus dit kan in alle soorten kerken werken. Je pakt een vorm, je pakt een symbool, je pakt een, een, een schaduwbeeld. Maar je laat je, je door voor de gek houden. En denkt, nou heb ik de inhoud. Maar het gaat God om de inhoud. En God spreekt het aan in verschillende bijbelteksten. Even heel snel. Jezaja 1, 1, vers 11 tot 17. Moet je eens kijken wat God hier zegt. Wat moet ik met al jullie offers, zegt de Heer? Heeft God zelf gezegd, brengt God heeft zelf de offers ingesteld als een symbool. En dan zegt hij, wat moet ik ermee? Ik heb genoeg van die schapen, die vet kalveren. Het bloed van stieren, rammen, bokken wil ik niet meer. En wanneer jullie van mij verschijnen, wie heeft jullie gevraagd mijn voorhoofd plat te lopen? Hou op met die zinneloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook. Ik heb een afschuw van jullie feesten. Dit dus zegt God, ik heb een afschuw van die feesten. Nieuw maan, Sabbat. Ik duld ze niet naast al dat wangedrag. Het God zegt, die rituelen hebben geen zin als je de rest van je leven niet ook mij viert. Door zuiver te leven, door in liefde te leven. Van jullie nieuwe maan, voor al jullie feesten heb ik een afkeer. Ze hinderen mij, ik kan ze niet langer verdragen. Wanneer jullie je handen opheffen, is de tekst dus? Niet voor een zondagochtend als we net beginnen met zingen. Als je je handen opheffen, wend ik mijn ogen af. Ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Waarom? Aan jullie handen kleeft bloed. Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden. Ik kan ze niet meer zien, vermijd alle kwaad. Leer goed te doen, zoek het recht, hou de tirannen, de dictators in toom. Bied de wezen bescherming en sta de weduwen bij. Dat is wat ik echt wil. En dan, kom dan. Kom dan al die dingen doen. Maar leef zuiver. Nog zo eentje. Amos 5, vers 21. Ik heb een afkeer van jullie feesten. Ik wijs ze af. Jullie samenkomsten verdraag ik niet. Ik schep geen behagen in de brand- en graanoffers die jullie mij brengen. De vetgemeste beesten van jullie vredeoffers keur ik geen blik waardig. En deze is ook een mooie tekst als je begint met de dienst. Bespaar mij het geluid van jullie liederen. De klank van jullie harpen wil ik niet horen. Vooral die gitaar van die voorganger en die drumstel. Nee, dat staat er niet. Laat liever, liever dan die mooie liederen alleen. Dat kan ook een afgod zijn. Laat liever het recht stromen als water. De gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. En een andere tekst in Jeremia 7. Daar spreekt God de volk aan... Jullie zeggen, we we hebben de tempel, we hebben de tempel, we hebben de tempel, we hebben de tempel van God, we hebben de tempel, wat er ook gebeurt. God zal nooit toestaan dat zijn tempel wordt verwoest. Welke vijand ook tegen ons komt, wat we ook doen, wij hebben de tempel, God beschermt ons. En God zegt, echt niet, weet je nog mijn vorige heiligdom in Silo? Kijk eens hoe het eruit ziet, het is kapot. Ik heb het gewoon niet beschermd, ik heb het gewoon laten vernietigen, omdat ze niet echt met hun hart met mij leefden. En dat gaat ook gebeuren met de tempel als je niet met je hart in liefde leeft. En denk dat de rituelen en symbolen jou redden. Terwijl je slecht spreekt over de mensen om je heen. Terwijl je egoïstisch leeft, hebzuchtig bent, onverschillig, alleen aan jezelf denkt. Denk niet dat die rituelen je gaan redden. In Amiga 6, vers 7 en 8. Ik geef jullie heel heel wat moeilijk vindbare bijbelboeken daar bij de Bieber, Micha 6, vers 7 en 8. Daar staat... Kan ik God gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie, stromen en tienduizenden beken? Moet, oftewel, moet ik offeren? Moet ik al die offers brengen? Is dat wat God nou echt wil? Gaat het God echt om die rituelen? Gaat het God om kerst? Gaat het God om doop, volwassen doop, kinderdoop? Gaat het God om al die dingen? Waar gaat het echt om? Vers 8. Nee, er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen. Trouw te betrachten. En nederig te wandelen of de weg te gaan van jouw God. God wil liefde. God wil liefde. En dan zijn al die symbolen, al die dingen die hij ingesteld heeft, hebben hun plek. Die vinden hun juiste plek. Maar God wil dat je liefde in liefde leeft. Dat je je afkeert van haat en jaloezie en bitterheid en egoïsme. Dat je We leren onszelf te beheersen. We leren ons leven te geven voor anderen, zoals Jezus dat gedaan heeft. Dat is waar al die symbolen naar moeten wijzen. En als wij zelf als eerste, wij die hier zitten, leren op die manier te leven. En dan gaat de wereld dat ook zien. Hey, het gaat niet om kerst en leuke dingen alleen. Hey, het gaat om wat erachter zit. Dan krijgen we een aantrekkelijk leven. En de mensen komen en zeggen, wat heb jij? Ik wil hebben wat jij hebt. Dat gebeurt. En dat gebeurt zodra mensen echt met hun hart Jezus gaan volgen. Gebeurt dat altijd. hebben het zo vaak gezien. En Johannes de Doper die kwam voor Jezus. Die moest de weg klaarmaken... En die ging dopen. En op een gegeven moment werd die populair. Eerst zei iedereen, wat? Wij hoeven niet te dopen, wij zijn joden. Wij zijn dat schoon. Want dopen was voor de buitenlanders. Het was alsof Johannes de Doper één keer, keer ging zeggen, Nederlanders moeten ook een inburgeringscursus gaan doen. Zo was het, weet je wel? Wat? Ik ben een Nederlander, weet je wel. <laughs> maar je, weet niks, je weet niks van Nederland. Je weet niks. Dat is eigenlijk wat Johannes de Doper kwam zeggen. Dopen is niet alleen voor die buitenlanders. Joden, jullie moeten je ook laten dopen. Je moet je ook net zo goed bekeren. En op een gegeven moment werd het heel populair. Eerst dacht ze, wat een weirdo. Met een harenmantel en een spreekhane. Maar na een tijdje werd het het nieuwe ding. Dus als nu blijkbaar dus de kerk weer in is. Laten we dat allemaal gaan doen. En Johannes de doper zei, oh oh. We gaan er niet een nieuw ritueel voor maken wat niks zegt. En hij ging de mensen bestraffen. Dus al die mensen die kwamen op de dopen stonden in de rij. Ging hij heerlijk verwelkomen. Stelletjes, slangenkinderen! Aderen gebroed. Lucas 3 zat dat. Wie heeft je gezegd dat het zo makkelijk is te ontsnappen aan het oordeel wat gaat komen? Nee, breng vruchten voort. Die, die laten zien dat je echt veranderd bent. Die, dat je echt bekeerd bent. Dus s- soldaten, stop met mensen afpersen. Als je twee mantels hebt en je ziet iemand die nul heeft, geef één weg. Geef van je overvloed aan mensen die, min, die, die minder hebben. Um. En stop met liegen, ga eerlijk leven. Al die dingen zei hij. En ga niet zeggen, wij zijn kinderen van Abraham. En daardoor ben ik gered. Uh-uh. En ga niet zeggen, ik heb me even laten dopen door Johannes de Doper. Daardoor ben ik gered. Hij zei heel duidelijk, die rituelen zeggen niets als je niet ook de vruchten van zo'n veranderd leven in je hart hebt. Wat zijn dan die vruchten? Galaten 5, vers 16. Daar staat... Er staan eerst de vruchten van iemand die niet veranderd is. Die nog in zijn oude, met zijn oude hart leeft. Zijn oude verrotte hart zonder Jezus. En daarna komen de vruchten van iemand die wel met Jezus leeft. Van hart tot hart leeft. Dus daaraan, en Jezus zegt aan de vruchten, weet je wat voor boom het is? Je kan een boom in mijn tuin hebben, die keihard zegt, die elke dag naar me schreeuwt, ik ben een mangoboom, ik ben een mangoboom, Maar ik zie toch echt allemaal papajas aan groeien. Dus Jezus zegt, op die manier moet je kijken ook naar mensen. Je kan zeggen, ik ben een christen, ik ben een christen, ik ben een gelovige. Maar als je verkeerde vruchten ziet, dan weet je, ah uh-uh, ah, die houdt zichzelf voor de gek. En nu, hier, de, hier staat het lijstje. Galaten 5, vers 19. Het is bekend, wat onze eigen wil, iemand die zonder God leeft. Die, die gewoon zijn eigen ding doet. Ik dus ook, zo leefde ik. Ook al ging ik naar de kerk. Ik leefde zo. En als ik niet oplet, als ik wegga bij Jezus, ga ik weer zo leven. Dan komt het allemaal weer terug. Ik heb nodig dicht bij Jezus te zijn. En het is bekend dat onze eigen wil voortbrengt. Ontucht. Dan denken wij bij dit woord aan uh, uh, pedofilie. Maar wat hier eigenlijk staat is. Pornea. Waar het woord pornografie vandaan komt. Dus dat betekent. En, en het letterlijke betekenis wat, hier, wat Paulus hier schrijft is. Porneia is alle seks buiten het huwelijksverbond. Alles. Dus de voor- of overspel of rare afwijkende vormen. Dat is wat hij vo- hierover heeft. Um, Porneia dus, ont- zedeloosheid. Losbandigheid. Losgaan, doen wat je wil. Afgoderij en toverij. In het Griek staat daar pharmakea. Waar ons woord pharmacy, apotheek vandaan komt, maar het gaat eigenlijk over met, uh, het gaat eigenlijk over drugsgebruik, wat je in die tijd ook al hebt, dus door middel van middelen je staat van geest veranderen of anderen bij anderen dat doen uh, vijandschap partijen en weet je, dat gebeurt gewoon op het schoolplein gebeurt dat al, dat zit zo in ons die groep tegen die groep uh, tweespalt. Proberen mensen uit elkaar te halen... om ze voor jouw partij te winnen. Ook dit, we zijn er allemaal mee bekend. Jaloezie. Woede. Uitbarsting eigenlijk van woede. Gekonkel, geruzie, rivaliteit, afgunst. Bras- en slemp-partijen. En nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf... Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Er staat niet, als je dit één keer een uitbarsting van boosheid hebt, oké, okay, kom, kom je niet in het koninkrijk van God, dat staat er niet. Als, je, als het gebeurt, je hebt er spijt van, je baalt ervan, je beleidt het aan God, je beleidt het aan de mensen tegen wie je het gedaan hebt. Het bloed van Jezus maakt je weer helemaal schoon, je bent vergeven. Maar er staat, wie zich aan deze dingen overgeven en zegt, nou, ik hou je lekker aan vast, je zal geen deel hebben... Aan het koninkrijk van God. Maar ik ben gedoopt. Maar ik vier kerst. Maar ik ga naar de kerk. Maar ik zing in de kerk. Maar ik ben voorganger. Ik ben dominee. Ik ben priester. Je hebt geen vrucht. Je hebt verkeerde vrucht. Maar de vrucht van de geest. Waardoor je dus weet dat iemand echt met God leeft. Is liefde. ik heb het niet over hippie liefde. Van, oh, je oh, we houden van elkaar, we vinden elkaar zo leuk. Het is zo oppervlakkig. Bijbelse liefde is, als het nodig is, sterf ik voor jou. Ook al ken ik je niet, ook al verdien jij het niet, dat deed Jezus. Hij stierf voor ons, wij verdienden het niet. Dat is bijbelse liefde. En dat gebeurt. Je leven geven aan mensen die niet dankbaar zijn. Je tijd geven, je privacy geven, gastvrijheid geven, jezelf opofferen, helemaal kapot gaan. Je eigen droom aan de kant zetten. Voor mensen die je niet bedanken, die je niet waarderen. Maar omdat God zegt dat je het moet doen. Hou je van je. Kies je om van ze te houden. Dat is de vrucht van iemand die met Jezus leeft. Liefde, vreugde. Niet alleen als het goed gaat, als Go Eagles wint. maar als je een kerstbonus gekregen hebt. Een kerstpakket. Maar ook als het slecht gaat. Als het moeilijk is. Zeggen, weet je... Dan neem je alles van mij af. Christ is enough. En vrede. Onlogische vrede ook. Op rare momenten. Dat anderen zeggen, waarom ben je niet in paniek? Ik weet, maar God zorgt voor me. Geduld. Vriendelijkheid. En goedheid. Geloof. Of trouw. Trouw zijn aan mensen die jou niet trouw zijn. Zachtmoedigheid. En zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. En wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Dus dat is wat vandaag belangrijk is. En dat is wat ik hoop dat zoveel mensen die kerst vieren en de komende dagen gaan vieren, dat ze gaan snappen. Dat ze gaan zien wat er achter ligt. Dat is waarvoor we moeten bidden. En misschien moet jij een Johannes de Doper zijn bij sommigen. Zeggen, hé, hey, ritueel is niet genoeg. God je de wijsheid geven, te, te laten wijzen naar de waarheid die erachter zit. Maar het moet ook beginnen bij onszelf. Leef je met Jezus? Of neem je genoegen met de oppervlakkige symbolen? Dat is de vraag die God je vandaag stelt. Zullen we onze ogen sluiten even een momentje? Kan je spelen, Sanne? Kan je, maakt niet uit wat iets... Onze Vader hieraan, dank u dat, u dat u ons wil laten de oorlogen, de geestelijke strijd wil laten winnen. Heer. Dat u in ons kamp wil zijn, ons leger wil zijn. Dat u ons wil helpen de Filistijnen te verslaan. Dat u ons wil helpen te groeien, blij te zijn, succes te hebben in het leven. Niet in de ogen van een mens, maar in uw ogen. Succes hebben. Maar we bidden u, Heer, dat we niet misleid zullen zijn, heren. Open onze ogen. Laat ons zien waar we onterecht vertrouwen op een symbool, een instelling die misschien wel van u komt. Maar dat we te weinig vruchten van liefde, van een veranderd leven, hebben in ons leven. Laat het ons zien, Heilige Geest. Maak de boodschap voor iedereen persoonlijk. In onze harten op dit moment. Dat we het voelen. Spreek in ons geweten. Ik wil je vragen als je wil. Mag je mij nabidden? Mag hardop. Mag in je gedachten. Als je het mee eens kan zijn, mag je me nabidden. Vader God. Ik wil niet alleen... U dienen met rituelen of symbolen. Ik wil het echte leven met U. Help me vruchten te dragen. Die U wil zien. Liefde. Zelfbeheersing. Trouw. Vriendelijkheid. Kom heilige geest. Woon in mij. Vul mij. Hier ben ik. Amen. Dank u Heer. Als er dingen zijn die God het je spreekt. Je moet slechte vruchten werken van het vlees. Waar je van moet afkeren. Beleid dat dit moment aan God. We nemen nog even een halve minuut voor. Als je negatief spreekt over mensen, lasteren, dan zegt God, bekeer je ervan, beleid het. Dus praat het niet langer goed. Harde woorden, harde oordelen zijn zonde in de ogen van God. Hoogmoed, jezelf beter vinden dan anderen, jezelf belangrijker vinden dan anderen, niet willen dienen, heb zucht. Alles voor jezelf willen houden. Niet willen delen. God, we bekeren ons. Seksuele zonde, Het begeer te kijken naar mensen. Die niet. Met wie we geen verbond. Geen levenslang verbond van trouw hebben. Wel de lusten, maar niet de lasten. Vader, vergeef ons. We beleiden het, Heer. onverschilligheid. Help ons, Heer. En geef ons de vruchten van uw geest. In Jezus' naam, Heer.